0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Einheit, zu der neuen Session. Und zwar geht es heute darum, um den Königsweg, wie dein Glaube wirksam wird. Und ich glaube, das ist ein Wunsch von uns allen richtig, dass unser Glaube funktioniert für uns, aber auch für die Menschen in unserem Umfeld, für unsere Familie, für unsere Kinder, für die Menschen, die wir lieb haben und für die Menschen da draußen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Ich bin der Simon. Willkommen auf dem Glaubensheldenkanal. Und ich möchte gleich einsteigen, und zwar mit einer Bibelstelle, über die ich mir mal mehrere Wochen Gedanken gemacht habe. Und zwar steht die in Galater 5.6, und da steht Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Also ich sage euch das nochmal, in Galater 5.6 steht, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. So, und dieses Beschneidung und Unbeschnittensein, das heißt einfach nur, wir können nicht mit unseren fleischlichen eigenen Werken vor Gott gerecht werden oder uns was verdienen. Ja? Das ist die Frage, wenn du jetzt sterben würdest und du stirbst nicht. Ja, ich spreche ein langes, langes und fruchtbares Leben über dir aus. Aber wenn du jetzt heimgehen würdest ja, und du würdest vor Gott stehen und er würde dich fragen, warum soll ich dich hier reinlassen? ja, Und deine Antwort ist, weil ich gedient habe, weil ich getan habe, weil ich gemacht habe, ähm, weil ich was vorzuweisen hatte, weil ich gute Gedanken hatte, weil ich jemand geholfen hatte in meinem Leben, weil ich versucht habe, ein guten, gutes Leben zu führen, dann bist du nicht errettet und hast es nicht verstanden. Weil der einzige Grund, wenn Gott sagt, warum sollte ich dich hier reinlassen, ist, dass du sagst, weil ich an Jesus Christus glaube und weil der Glaube mich dadurch gerecht macht vor Gott. Und wenn du glaubst, wird Gott dir diese Frage auch nicht stellen. Also es war einfach nur eine Illustration dafür, was es bedeutet, dass wir nicht in unseren fleischlichen Dingen wandeln oder danach bemessen werden oder sie uns irgendwas vor Gott bringen. So, kommen wir zum Kern. Der Glaube wirksam durch die Liebe. Und da wäre der erste Gedanke, ist es tatsächlich wirklich so, weil in 1. Korinther 13, und den lese ich auch mal mit euch, da steht, wenn ich Sprachen der Menschen und der Engel redete, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, ja, also wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, ja, da geht es um Matthäus 11, 23-24. bis 24, ja, Diese Lehreinheit ist auch bereit und verfügbar für euch. Könnt ihr mal nachgucken. Da geht es darum, wie ich äh, im, im Gebet Sachen in Besitz nehme und wie ich Barrieren und Hindernisse aus meinem Leben räume. Und wenn ich in allen Glauben, wenn ich in allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts, ja. Das heißt, da steht, wenn ich allen Glauben hätte, aber keine Liebe besäße. Das bedeutet ja, mein Glaube kann auch wirksam sein, ohne dass ich Liebe habe. Und das ist tatsächlich so, auch wenn es uns offensichtlich nichts bringt, aber es gibt ganz viele unterschiedliche Glaubensbefähiger, ja. Also, mein Glauben kann befähigt werden durch Werke, es wäre Jakobus, ja, Glaube ohne Werk ist tot. Mein Glaube kann befähigt werden durch Danksagung, das lesen wir in Kolosser. Mein Glaube kann äh, befähigt werden durch Vollmacht und Autorität, die ich benutze. Ja. Da wären wir wieder bei dem Berg zum Beispiel. Und es gibt unterschiedliche Facetten, wie ich meinen Glauben, den ich bekommen habe, wirksam mache. Ja. Das ist jetzt gar nicht unser Thema, sondern unser Thema ist eins. Der besten Glaubensbefähiger, der Königsweg, deinen Glauben befähigt zu haben, ist die Liebe und es wird es auch immer bleiben. Ich würde euch gerne ein kurzes Zeugnis davon erzählen. Und zwar waren wir auf einem Seminar und ich durfte da ein paar Einheiten lernen. Und ich weiß noch genau, ich, ich lag im Bett, also morgens habe ich mich noch mal kurz hingesetzt, um einfach zur Ruhe zu kommen. Wir waren mit unseren zwei Kids da, also meine Frau und die zwei Kids und dann ist es immer ein Trubel und ist es ist manchmal schwierig, einfach runterzukommen. Ja, vielleicht kennst du das auch. Und ich saß auf dem Bett und habe gesagt, Gott, ich fühle mich leer, ich fühle mich ausgequetscht, ich fühle mich, als ob ich nichts habe. Ja, wenn du möchtest, dass ich gleich da draußen irgendwas gebe, gib mir. Ja, also ich war sozusagen in den Räumen oben drüber und unten war ähm, der Raum, in dem wir gelehrt haben. Und ich weiß noch genau, ich habe gespürt, wie Gott kam, und er, diese Liebe, es war wie gehighlighted für mich. Ich wusste, heute, heute geht es um Liebe. Ja. Und ich habe das gespürt, wie ich Kraft bekommen habe, wie ich geliebt wurde, wie ich angenommen war. Und es war einfach total gut. Ja. Und es hat, mich, ähm, es hat mich befähigt, den Menschen danach zu dienen. Und dann haben wir Lehreinheiten gehabt, mehrere. Ähm, meine Frau hat welche gehalten, ich habe welche gehalten und da war auch noch ein Freund mit dabei der hat auch welche gehalten, also wir haben das alles sozusagen so einem Team gemacht, was ich super finde. Und am Ende habe ich nochmal aufgerufen dazu, kommt doch nach vorne, wenn jemand Heilung braucht, wenn jemand ein Gebet braucht, wenn jemand was anderes braucht. Und ich weiß noch, da kam diese Frau nach vorne und die hat gesagt, ich habe Schmerzen in meinem Nacken, ich habe Schmerzen in meinen Schultern, ich habe Schmerzen in meinem Rücken. Sie glaubt aber nicht, dass Gott sie heilen würde, weil ähm, sie arbeitet die ganze Zeit in dieser Haltung. Ja? weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das, ja. Ich arbeite nämlich auch sehr oft äh, von morgens bis abends am, am, am Laptop ja, und kriege dann so eine komische Haltung. Und sie hat gesagt, und sie hatte das Gefühl, sie sollte mehrmals Sport machen. Also glaubt sie, dass Gott sie nicht heilt, weil sie hätte ja auch Sport machen können. Und dann habe ich hier einfach mal den Charakter und die Liebe Gottes für sie vor Augen gemalt. Ja. Ich habe zu ihr gesagt, weißt du, Gott ist dein Vater und er ist besser als jeder, jeder irdische Vater. Ja. Und wenn du zu ihm kommst und keinen Sport gemacht hast, dann wird er dich trotzdem heilen, weil er gut ist und weil er dich liebt. ja. Und weil es nicht auf dein Sportmachen ankommt und das heißt nicht, dass es schlecht ist, Sport zu machen. ja. Es ist gut und gesund, Sport zu machen. Wir sollten uns alle bewegen, wir sollten auf unseren Körper achten. Darum geht es aber nicht. Es geht gerade um den Charakter und um die Liebe Gottes für seine Geschöpfe, für seine Kinder, für uns. ja. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, Gott liebt dich genauso, wie du momentan bist und er will dein Bestes, und er will dich freisetzen, und er will dich heilen, und er will, dass du weißt, dass er dich umarmt, dass er immer für dich da ist, dass du immer zu ihm kommen kannst, dass er ein guter Vater ist, dass seine Tür offen ist, dass er sich freut, wenn du kommst, und all diese Sachen, und ich habe Beziehung und, und überfließende Liebe, habe ich ihr vor ihr Auge gemalt, ja, und plötzlich fing sie an zu weinen, und danach sagte sie, oh, Gerade jetzt sind all meine Schmerzen aus meinem Körper komplett verschwunden. Ja. Und es war in dieser Zeit, als ich über Galater 5,6 nachgedacht habe, ja, was bedeutet es, dass der Glaube durch die Liebe wirksam wird. Und ich glaube, es ist der Königsweg. Ja. Es ist der Königsweg, wenn Menschen so begreifen und so tief in ihrem Herzen verankert haben und wissen, Gott liebt mich, ja, er liebt mich tatsächlich. Und dann sehen wir auch, ja, wie der Glaube wirksam wird, wie Kraft fließt, wie wir Zugang bekommen zur Gnade. Und auf den Punkt werde ich auch nochmal eingehen. Ja. Und es ist super gut, wenn sich das bei uns verankert. ja. Weil ich habe manchmal das Gefühl, wir bekommen einen Riesenkopf und ein ganz kleines Herz. Ja. Ein Riesenkopf und ein ganz kleines Herz. Warum? Wir lernen, wir wissen mehr über die Bibel, wir wissen vielleicht mehr als andere ja? und dann neigen wir uns in dieser Phase, wo wir auf diese Stufe kommen mit, ich habe das Gefühl, ich weiß mehr als die anderen und die wissen weniger als ich, ja. neigen wir dazu, andere zu belehren oder so, ja. Oder andere anders anzusehen. Aber es ist immer so, dass wir Leute dadurch abholen, dass wir sie lieben und dass wir sie dadurch gewinnen, dass wir sie lieben und dass wir sie dadurch einladen, dass wir sie lieben. Und keiner möchte mit jemandem abhängen, der so einen riesen Kopf hat und so ein kleines Herz. Ja? Und mir wurde klar, wenn du viel lernst, ja, dann ist viel hier oben drin. Und dann habe ich mir das so vorgestellt wie bei einem Luftballon, man kann da die, die Luft vom einen Ende zum anderen quetschen, wenn man auf der anderen Seite ähm, drauf drückt, ja, und ich glaube, für uns ist es manchmal dran, ja, wenn du viel Bibel studierst, wenn du viel lernst, wenn du viel Predigen anhörst, wenn du das Gefühl hast, du weißt mehr als andere, ja, dass du mal auf deinen Kopf quetscht, damit es in dein Herz kommt, ja, weil da ist es nämlich genau richtig, da ist es geheiligt, da ist es in der richtigen Balance, da ist es genauso, dass du Menschen nicht was sagst, damit sie mehr wissen, sondern du sagst Menschen was, damit sie Gott besser kennenlernen und du sagst Menschen ähm, was, damit sie eine bessere und eine tiefere Beziehung zu Gott bekommen und dann würdest du die Sachen anders formulieren und würdest anders auf sie zugehen und anders auf sie eingehen und sie auch anders sehen, ja. Also lass uns unser, lass uns unser Wissen geheiligt durch unser Herz und in Liebe weitergeben, ja. Und es ist schwierig, Menschen zu gewinnen, ohne dass wir sie lieben. Ja? Und Liebe im Umgang mit unserem Nächsten ist und bleibt der Königsweg. Und die Agape-Liebe, die Liebe Gottes, ja? das ist ja eine verschwenderische Liebe, die nichts zurückhält und die bedingungslos ist. Ja? Und wenn ich sage bedingungslos, dann meine ich, der andere muss nicht so glauben, wie du glaubst. Der andere muss nicht so denken, wie du denkst. Der andere muss nicht so handeln, wie du handelst, ja. Der andere muss nicht so arbeiten, wie du arbeitest. Und der andere muss nicht so leiten, wie du leitest, ähm, damit du ihn lieben kannst und damit du ihn in die richtige Richtung schicken kannst und, ähm, und dass, du, dass du eine Beziehung mit einer göttlichen Motivation und mit der Liebe, die du selber von Gott aufgetankt hast, ähm, ihm dienen kannst, ja. Und denkt immer daran, alles fließt aus eurer Beziehung zu Gott. Ich habe das so oft gehört. Alles fließt aus deiner und meiner Beziehung zu Gott, ja. Wenn du was geben möchtest, denk immer dran. du brauchst auch mal aufzutanken. Du brauchst mal deine eigene Batterie vollzuladen, damit du eine Balance bekommst, ja. Nicht, dass du ausbrennst oder einen christlichen Burnout hast, ja. Also die Liebe gibt und verschenkt und dient und segnet und geht die Extrameile. Und ich hatte das Gefühl, als ich mir Gedanken über diese Lehreinheit gemacht habe, dass ich genau jetzt hier zu dir sagen soll, hey, Gott sieht dich. Und Gott sieht, was du tust. ja. Und es hat mich erinnert an Matthäus 6 und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird dir öffentlich vergelten. Ja? Und denk immer dran, was du alles gemacht hast, wo du dein Leben niedergelegt hast für den Nächsten, wo du Kleinigkeiten gemacht hast für den Nächsten, wo du keinen Dank bekommen hast, keine Anerkennung bekommen hast. Du brauchst die nicht, ja. Weil Gott sieht, was du tust, was du tust. Gott sieht, was du gemacht hast, ja. Und ich will dich ermutigen, wenn du entmutigt bist, mach weiter, ja. Die Welt braucht dich, dein Umfeld braucht dich, die Menschen brauchen dich um dich herum, ja. Und wir hatten mit Galater 5,6 angefangen, wo ja steht, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Und wir finden genau denselben Satzbau in Galater 6,15: Ja, In Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und ich glaube, ich glaube, dass zur Glaube wird, wirksam durch die Liebe auch gehört, dass du deine Beziehung mit Gott lebst, dass du verstehst, dass du eine neue Schöpfung geworden bist, dass du verstehst, dass du Kind Gottes bist, dass du verstehst, dass du angenommen, geliebt bist, dass du zur Familie gehörst. Ja? Also denk immer dran, es ist auch eine Identitätsfrage. Ja? Du, du bist ein Sohn Gottes. Ja? Es ist eine Sein-Mentalität, Deine DNA, aus der du schöpfst, wenn du gehst, ja. Und dann kannst du hingehen und dann kannst du wie so ein, ja, symbolisch gesprochen, wie so ein Liebeskanal zu den Menschen aufbauen, mit denen du redest, ja, in denen du als allererstes sie siehst und ihnen aktiv zuhörst und versuchst zu verstehen, wo sie stehen, was sie gerade durchmachen. Und, und dann, ja, wenn du merkst, ja, du hast ihr Herz erreicht, ja, das ist der Punkt, an dem dein Glaube fließt, an dem Gaben des Geistes wirksam werden für die anderen Personen. Ja. Das ist der Punkt, an dem Kraft und Leben fließen kann, ja. in dieser Sicherheit, der Angenommenheit, der Ge des Geliebtseins und so weiter. Ja. Deswegen, ich ermutige dich und ich bete, dass du in Jesu Namen mehr begreifen kannst, und es ist auch ein Gebet, das ich spreche jetzt vor Gott, dass wir mehr begreifen können, was es bedeutet, dass er uns zuerst geliebt hat, dass wir ihn mehr erkennen, indem wir unsere Nächsten lieben und dass wir die Liebe, die Gott zu uns hat, dass wir sie ergreifen können und dass sie uns für immer verändert, ja und zwar jeden Tag. Amen. Wenn euch das geholfen hat, Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Hey, wenn ihr noch eine Anekdote oder ein Zeugnis habt dazu, über die Liebe Gottes und wie sie euer Leben verändert hat oder das Leben von jemand anders, ich freue mich von euch zu hören. Macht's gut.